0: Hristos a înviat Cristos a înviat, vă spun și eu astăzi, în Duminica Tomii Duminica necredincioșilor Sau necredincioșilor care devin credincioși Sau necredincioșii care sunt onorați de puterea și de miracolele lui Dumnezeu Suntem în această serie de mesaje Din întâia scrisoare a Apostolului Petru pe care am numit-o mărturii, am vorbit până acum despre mărturia mântuirii, mărturia nașterii din nou, mărturia bisericii, mărturia vieții sociale și am stat deja de mult timp pe scaun, eu am emoții, tot timpul când stau pe scaun simt că trebuie să fac ceva, așa că vă invit și pe voi să stați ridicați în picioare cât vom citi cuvântul lui Dumnezeu, ca să, nu ca să vă dezmorțiți, ci ca să dăm, respect, cuvânt, să dăm respectul cuvenit cuvântului Dumnezeu și să citim din 1 epistolului lui Petru, capitolul 3, primele șapte versete. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare, a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel, se împodobeau odinioară sfintele femei care ne dășduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Ficele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Doamne Dumnezeule, stăm înaintea Ta în această seară, în fața acestui cuvânt, cuvântul Tău, cuvânt de inspirație divină, cuvânt care este notat în Sfintele Scripturi. dă Doamne, putere să-L înțelegem, dăm, Doamne, ungere în vorbire, Dă-ne o inimă care să-l primească și de la mic până la mare să fim capabili să-l aplicăm. Pentru ca cuvântul tău să aducă roadă în noi pentru binecuvântarea noastră și pentru lărgirea împărăției tale. Ne încredințăm ție, vorbește-ne prin cuvântul tău. Amin. Amin. Puteți să reocupați locurile. Nu știu dacă vă mai amintiți, într-o duminică de noiembrie, când fratele Beni Poduț și-a anunțat, să zic așa, demisia din slujirea pe care o făcut-o, a folosit el, o expresie, nu știu dacă vă mai amintiți voi, a spus, nu știu care dintre voi ați vrea să fie în păpucii mei astăzi. Și eu mi-am luat niște păpuci noi astăzi, numai ca să nu spun așa, că toți vă doriți niște păpuci noi. Dar atunci când am început această serie de predici, m-am temut de predica asta de atunci și mă gândeam că, da, de, da, de, se întâmplă o minune și nu trebuie să o predic. Da, de, da, de, mă îmbolnăvesc și trebuie să predice altcineva în locul meu. Da, de, da, de, știu eu orice și mă scapă cineva de predic asta. Și n-aș vrea să predic din aspecte personale, n-aș vrea să predic din experiență personală, ci aș vrea să mă uit în aceste versete și dacă celelalte predici mi-au luat mult timp să le pregătesc, asta le-am trecut pe toate și nu știu nici acum dacă e terminată, însă mă rog ca Dumnezeu, să vă vorbească acolo unde eu sunt falimentar. Pentru că cuvântul lui este plin de înțelepciune și de bogăție pentru fiecare dintre noi. Chiar dacă acest titlu pe care l-am pus acestui mesaj, Mărturia familiei, l-am pus așa ca să fie un titlu mai scurt, este incomplet, pentru că nu ne vorbește textul despre familie, despre raportarea părinți-copii, despre... alte raportări în familie. Cred că titlul cel mai corect ar fi raportarea între soți, Dar ca să nu pară așa un titlu de lung, îl numim mărturia familiei, pentru că esența familiei este soțul și soția. Aici nu avem indicii despre cum să ne creștem copii, sau cum să ne raportăm la alte aspecte ale vieții, cum să ne împărțim moștenirea cu rudele, cu copii, cu frații, cu... Nu. Aici este strict raportarea soțului la soție. Și... Aș vrea să vă reamintesc că această epistol începe cu cuvântul Petru. Adică apostolul Petru încă de la început spune că el scrie această scrisoare. Dar faptul că acest lucru apare în cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă reamintesc că este cuvântul lui Dumnezeu. Știți că de multe ori v-am mai spus lucrul ăsta. Dar astăzi, în mod special, vreau să-l spun ca să fiți conștienți că autorul acestui text nu este Apostolul Petru, oricât de sfânt ar fi fost el, ci este însuși Dumnezeu. Și dacă este uh, un cuvânt al lui Dumnezeu, fiți siguri că este util pentru fiecare dintre noi și este de înțeles. De cele mai multe ori, mai ales în cadrul acestor predici despre familie, despre raportarea soților, noi așteptăm ceva ce n-am mai auzit niciodată. Bă, fii atent, chestia asta n-am știut-o așa ceva n-am mai auzit niciodată, această abordare n-am mai auzit-o niciodată. Și ajungem așa pe cum spune Pavel, să ne placă doar acele învățături care ne gâdile într-un mod plăcut, dar cuvântul lui Dumnezeu este clar. Și ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui nu sunt grele, în Apostolul Ioan, ne face această precizare, poruncile lui nu sunt grele, dar trebuie să vrem să le înțelegem și să le ascultăm. A fost odată un ministru puternic, care nu prea știa de Dumnezeu și a auzit că undeva, într-o altă țară, există un om al lui Dumnezeu care predică bine, care are cuvântul lui Dumnezeu în el. Și a zis, băi, pentru problema mea, pentru boala cu care eu mă lupt, pentru situația asta complicată cu care trebuie mi-ar trebui cuvântul Domnului. Cred că ar fi o soluție bună. Și se duce Aman din Siria, pleacă la, în Israel să-l întâlnească pe omul lui Dumnezeu, Elisei. Și spune, Elisei, care e cuvântul Domnului pentru mine? Care a fost cuvântul Domnului de la, prin Elisei pentru Naman? Îl știe cineva rapid? Câteva cuvinte. Du-te și spală-te sau scaldă-te de șapte ori în Iordan. Băi frate, eu așteptam o predică cu ceva nou acolo, așteptam ceva spectacular, adică sunt ministru, așteptam o predică deosebită. Cuvântul lui Dumnezeu care putea să le libereze de toată problema lui cu care se zbătea de o viață întreagă, era simplu. Du-te și spală-te de șapte ori în Iordan. Ei, această problemă o avem și noi. Noi auzim cuvântul lui Dumnezeu care ne spune clar și lămurit unele lucruri, am face orice altceva. Suntem tentați să facem orice altceva, numai ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, nu. Atât de simplu, atât de clar. Și parcă nu vrem să-L credem. Tu cum te raportezi la cuvântul Lui Dumnezeu? Pentru asta am făcut această precizare astăzi. Acesta este cuvântul Lui Dumnezeu. Probabil că în exprimarea mea, în expunerea mea, eu o să fac anumite greșeli. Însă cuvântul Lui Dumnezeu este inerant. Este infailibil. Aici nu găsești nicio greșeală. Și dacă te raportezi la cuvântul Lui Dumnezeu și îl aplici pentru viața ta, poate fi o soluție pentru căsătoria ta pentru viața ta, pentru mărturia ta personală. Predica aceasta în care o să intrăm, ca și cea de data trecută, este o predică practică, plină de niște sfaturi simple la subiect și tendem pe tine, pe mine și pe soția mea, pentru că pe mine și pe ea mă vizează în primul rând acest cuvânt, dacă Dumnezeu mi l-a arătat, aplică ceea ce îți vorbește Dumnezeu. Dacă am fost puțin atenți la citire, cuvântul cheie sau cuvântul care apare în toate circunstanțele în acest pasaj, de data asta este cuvântul purtare. Purtare. Ei Cuvântul acesta purtare, Petru ni l-a mai adus odată, vorbeam despre el în mărturia vieții regenerate, ni l-a mai adus odată în vizor și nu știu câți dintre voi luați în serios chestia cu învățatul versetului de memorat sau nu. Și-aș vrea să văd dacă cineva dintre voi își reamintește care e versetul ăla. Nu știu dacă l-au afișat deja, încă nu, nu l a afișat încă. Dacă își amintește cineva să ridice doar mâna scurt, dacă nu, e ok. nu e nicio supărare. În capitolul 1, versetul 15, este un verset care spune așa. Pentru că eu sunt sfânt, fiți și voi sfinți. Unde? În toată purtarea voastră. Ceea ce vreau să scot în evidență, dacă aici este vorba despre purtare, purtarea aceasta așa are originea în purtarea vieții regenerate. Dacă tu ești născut din nou, dacă te-ai întors la Dumnezeu și ai o purtare nouă, o purtare sfântă, de aici trebuie să începi. O purtare sfântă va putea, este raportarea corectă în cadrul căsniciei, soț, soție. Fiți sfinți în Toată purtarea voastră, respectiv fiți sfinți în purtarea voastră unul cu celălalt. În acest text, cum să fim sfinți în anumite aspecte specifice din viața de familie și pe lângă cele pe care deja noi le aplicăm ca fiind oameni născuți din nou, oameni care îl cunoaștem pe Dumnezeu, care trăim cu frică de Dumnezeu, cum să le aplicăm? Poate ești necăsătorit, și spui ce să fac eu în această dupăamiază în biserică, aceste lucruri îți vor fi de folos când vei fi căsătorit, sau aplică-le de acum și vor face doar bine purtării tale și destinului tău veșnic. Nu este nimic secret, nu este nimic de ascuns, nimic care să nu poată fi aplicat de oricare dintre noi. O mică paranteză E o observație care am făcut-o zilele astea. Textul acesta despre soț, soție, bărbat, femeie, iubit și iubită. Nu apare niciodată cuvântul dragoste, niciodată cuvântul iubire. Oare de ce? Tema de casă, mi-ar place să mă abordați cât mai mulți dintre voi și să discutăm despre asta. Textul începe adresându-se soțiilor, așa că dăm prioritate doamnelor și ne uităm la ceea ce găsim în acest text și nu doar aici, ci în întreg cuvântul lui Dumnezeu despre purtarea soțiilor. Versetul 1 spune așa, Tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Problema supunerii, problema aceasta deranjantă, problema aceasta care râcăie, care nu ne dă pace. Am analizat-o deja în predica anterioară, în relațiile din societate, unde Dumnezeu ne cere să fim supuși autorităților, ne cere să fim supuși angajatorilor, însă problema supunerii este o problemă foarte sensibilă a societății contemporane, mai ales a societății americanizate, așa cum suntem noi, care avem ca și influență America. America, prin definiție, e țara libertății. Statuia libertății, liberty overall, și doar libertate. Ăștia se duc în orice film, în orice țară, ei pun steagul libertății peste tot. Noi suntem oameni liberi. Lor nu li se poate pune împotrivă nimeni, nici măcar galaxiile, în toate filmele americanul îi liber. Și noi adoptăm în subconștient această gândire de libertate și spuneam că supus este antonimul sau contradicția termenului răzvrătit, dar de asemenea supus este contradicția termenului liber. Și în această societate, cuvântul supunere, zgârie din start, nici măcar nu dăm nicio șansă să vedem ce înseamnă mișcările feministe și de egalitate între sexe, condamnă acest lucru în necunoștință de cauză însă. Sau ignorând anumite aspecte. Noi trebuie să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că El dorește așa. El ne poruncește așa. Și cuvântul supunere, noi îl asociem automat cu cuvântul subjugare. Automat, fără să vrem o subjugare, o tiranie. E acolo ceva ce nu curat, sigur. Dar ce-ar fi să-L privim acest cuvânt supunere, așa cum îl descrie Dumnezeu? Așa cum apare El curat pe paginile Sfintelor Scripturi? E adevărat că instituțiile care cărora trebuie să ne supunem sau angajatorii fiind oameni cad în această capcană de a-și subjuga oamenii e adevărat s-au întâmplat abuzuri în direcția asta da, e adevărat dar ca și definiție, ca și concept ca ceea ce vrea să spună Dumnezeu este cu totul altfel fiți atenți cum începe textul tot astfel tot astfel tot astfel cum? Păi cum a fost vorba până aici? Și dacă ne uităm în capitolul 2 și vă mai amintiți puțin de ceea ce am vorbit data trecută, noi am vorbit despre trei lucruri. Supunerea față de autorități, supunerea angajaților față de angajator sau slujilor față de stăpân în epoca aceea și ca să ne exemplifice cum ar trebui să fie această supunere, ne spune așa cum Isus s-a supus lui Dumnezeu, dreptului judecător. Tot așa nevestelor fiți supuse. Cum? Așa? Da, așa. Aș vrea să vă întreb. Când autoritățile exagerează și și, și, subjugă oamenii, când angajatorii abuzează și subjugă angajații, putem înțelege, sunt oameni. Hristos însă merge și moare pe cruce, pe nedrept. Pe nedrept. El nu era vinovat de niciun păcat. Cât, câți dintre voi v-ați gândit vreodată că în acest caz Dumnezeu l-a subjugat pe Iisus Hristos? Nici nu-ți prin cap acest lucru. În grădina gheții Domnul Iisus se ruga și spunea, Doamne, Tată, fă să treacă de la mine dacă este cu putință paharul acesta, însă facă-se voia Ta. O supunere absolută. Nu este vorba de nicio subjugare. De aceea, dacă ne uităm la acest tot așa, tot așa cum? Cum Iisus a fost în ascultare, în supunere față de Dumnezeu. Ăsta este rolul acestui tot așa. Chiar dacă Iisus moare, și uitați-vă în versetul 23 și o parte din 24 de data trecută, Când era bagiocorit, nu răspundea cu bagiocuri. Când era chinuit, nu amenința, ci el se supunea dreptului judecător. Și asta că a mers până la moarte, pentru că a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pe cruce. A mers și a murit. Dar nu este vorba de nicio subjugare. Este vorba de asta în ascultare și în supunere de Dumnezeu. De ce? Pentru că așa o cere Dumnezeu. Apoi, supunerea nu este capătul de lanț, ci este o verigă progresivă în sfințirea noastră sau în sfințirea voastră ca și surori, ca și neveste, ca și soții. Și am numit acest lucru progresia supunerii. Hai să ne uităm la versetul 5 și 6. Astfel, se împodobeau dată sfintele femei care ne dăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor ca sara care asculta pe Avram și lumea Domnului. Vedeți, cuvântul se supunea, apare după două adjective foarte importante. Prima dată, sfinte, sfânt. Prima dată este sfințirea personală. Și spuneam, atunci când am vorbit despre viața regenerată, sfințirea înseamnă punere deoparte pentru Dumnezeu. Când tu începi acest proces cu sfințirea ta personală, vei putea ajunge la acel grad de supunere și de ascultare pe care ți-l cere Dumnezeu, pentru că tu ești pus deoparte, tu ești pusă deoparte pentru Dumnezeu. Tu te pui deoparte în mod voit, voluntar pentru Dumnezeu. Urmează încredere, nădăjduiau în Dumnezeu. Nădăjduiau în Dumnezeu, o încredere de plină în Dumnezeu. Dumnezeu știe ce face. Dacă a poruncit asta în Scriptură, El știe de ce. El știe de ce. Este ordinea Lui. Dacă am o problemă cu asta, mă cert cu el. Nu cu soțul, nu cu pastorul, nu cu apostolul Petru. El a poruncit lucrul acesta. Apoi urmează supunere, iar supunerea produce ascultare. Și dacă ne uităm iarăși mai departe în acest text, cum putem să definim această supunere? Fără a cădea în această capcană, cum spunea la început, să o credem doar o subjugare, Putem să vedem câteva caracteristici ale unei purtări supuse. Versetul 2, purtarea nevestelor lor sau felul vostru de trai, în primul rând, curat. Felul vostru de trai, curat. Curat spiritual, curat moral, curat etic, curat fizic, curat. Există o singură excepție a supunerii, spuneam data trecută, și se aplică și aici. Când această ascultare de soțul tău te face să-ți pierzi curăția ta înaintea lui Dumnezeu. Spunea data trecută, tot dintr-o predică de Apostolului Petru, ne uitam, din faptele apostolilor, se cade oare ca noi să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Bineînțeles că nu. Același lucru este valabil ca și excepție și în acest caz. Dacă soțul tău te îndeamnă să scoateți toți banii pe care aveți, să mergeți la Las Vegas, să îi stricați într-o singură noapte, aveți dreptul să vă împotriviți. Sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu nu le permite și în mod special curăția ta. Apoi următoarea caracteristică, curat și în Temere, adică să aveți frică de bărbații voștri. Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Văd că v-ați uitat. (laughs) Am vrut să văd dacă mai sunteți în sală. Lumea de aia am făcut. Petru de nou revine la ideea asta de temere, de frică, pe care deja m-a explicat-o frica de Domnul. Frica de Domnul. Nu este teama de bărbat, pentru că în versetul 6 ea o să apară imediat, spune așa ca Sara care a ascultat pe Avram și-l numea Domnul ei. Ficele ei, ale Sarei, v-ați făcut voi astăzi dacă faceți binele și nu vă temeți de nimic. Deci nu are cum să fie o teamă de bărbat, pentru că spune să nu vă temeți de nimic, de ceva. Să nu vă temeți de ceva. Ci felul vostru curat și în temere față de Dumnezeu. Pentru că odată ce faci binele, nu mai ai de ce să te temi. Ești sub protecția lui Dumnezeu. Făcând binele, tu ești sub paza lui Dumnezeu. Dar trebuie să rămâi în acea evlavie, în acea atitudine de respect și de teamă sfântă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu care a făcut cerurile, care a făcut pământul și care într-o zi cu puterea lui le va nimici și pe lui îi va duce acasă. A lui să fie slava în vece. Și ultima caracteristică a acestei Supuneri, este ascultarea așa cum o vedem în versetul 6 așa se împodobeau altădată sfintele femei care ne dăjduiau în Dumnezeu, erau supuse bărbaților lor și vine un exemplu din Vechiul Testament Casara, care asculta se supuneau și urmează și ascultau pentru că această supunere de fapt esența ei este ascultarea și aici sunt mai multe probleme Pentru că, măi, l-aș asculta dacă ar fi mai deștept. L-aș asculta dacă aș crede că poate. L-aș asculta dacă aș vedea că. L-aș asculta dacă ar avea o poziție mai bună. L-aș asculta dacă ar studia mai mult. L-aș asculta dacă ar avea mai multă școală. Însă, Dumnezeu a ales această ordine. Aici nu-i vorba să nu discuți împreună cu soțul tău, să nu hotărâți împreună. Dar în acele momente critice în care decizia nu se decantează pe nicio parte, tu ca și soție ești îndemnată să rămâi în ascultare. Și așa cum suntem obișnuiți cu Apostolul Petru, Apostolul Petru aduce întotdeauna argumente din Vechiul Testament, adică din Scriptura pe care ei o aveau, ca să-și exemplifice predicarea, vorbirea. Și în textul acesta, exemplul cel mai vizibil pe care l aduce din vechiul de testament este Avram și Sara. Avram și Sara. Am citit istoria acestor doi oameni zilele astea și am întâlnit trei situații. Cel puțin trei situații. ăste vreau să vă spun câte ceva din ele în care Sara a ascultat de Avram. Când Avram a plecat înspre țara promisă, a fost nevoit de două ori să meargă în altă parte datorită condițiilor vitrege. Prima dată s-a dus în ceara Egiptului, iar apoi s-a dus la Filisteni. În ambele cazuri, Avram se înțelege cu soția lui și spune, știi ce? Tu ești foarte frumoasă. Și împăratul sau conducătorul zonei, când o să te vadă, o să mă omoare ca să te facă pe tine soția mea. Pentru că și în acele vremuri, regula era aceeași. Dacă erai soția cuiva, nu puteai să fii și a altuia. Ca să fie liber de această legătură dintre mine și tine, pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lua de nevastă. Hai să... Spunem că tu nu ești nevastă mea. Hai să spunem că e sora mea. Ca să nu mor. În unul din cazuri, sara ajunge să fie soția celui împărat, însă Dumnezeu îl oprește pe împăratul care o ia de nevastă, pe abimelec să se culce cu ea, ca nu cumva să se pângărească și îi arată că este soția unui alt bărbat. Cum a fost ascultarea Sarei în acest caz? Într-o altă conjunctură, Avram stătea sub, la umbră, sub stejar, vin niște oameni la el, era destul de bătrân și cum nu prea treceau foarte mulți trecători bucuros și el care îi spune Sarei Hei, ridică-te, scoală-te, frământă, fă niște pită, ăștia să mânce. Dar du-te-mă de aici, comandă o pizza. Mă apuc eu de frământat. Dar ce, îți musafirii mei? Deloc. Sara s-a sculat, a frământat. El nu a rămas la umbră, el s-a s-o dus și el și-o vițelul, o pregătiți, carnea. Ascultare. Al treilea caz, cel mai greu dintre toate. Vreau să faceți un exercițiu de Imaginație și să vă imaginați, seara aia, când Avram i-a spus arei, Doamna mea, dimineață îl iau pe Isac și mă duc să-i fac felul. Dumnezeu vorbise cu Avram, e drept. Și i-a spus, Avrame, vreau să-ți încerc credința, adul pe fiul tău ca jerfă. Deci, dacă oricare soție din zilele noastre, fără a o vorbi de rău, normal, ar fi sunat la protecția copilului, la poliție, la psihiatru, la orice ar fi existat să salveze copilul. Sara, eu dimineața plec cu Isaac, Dumnezeu mi-a cerut să-l aduc șerfă. ai nebunit. Deci tu nu ești cu toate, n-ai cum să faci așa ceva. Ascultare. În toate aceste cazuri au ieșit câștigători. În toate aceste cazuri, această familie a ieșit câștigătoare. Sunt și alte exemple din viața lor, unde au pierdut, unde au făcut greșeli. Însă când Sara a ascultat de soțul ei, împotriva oricărui lucru logic. Există un concept în Noul Testament, fiul lui Avram. Fiul lui Avram, conceptul acesta apare pentru cei care cred. Toți cei care au crezut sunt numiți într-un mod metaforic fiul lui Avram. Petru Merge un pic mai departe și metaforizează și aduce în text fiicele sarei. Dacă fiii lui Avram sunt cei care cred în Dumnezeu și implicit îl ascultă pe Dumnezeu, fiicele sarei sunt acele soții care ascultă de soții lor. În ierarhia lăsată de Dumnezeu. În ierarhia și în planul și în voia lui Dumnezeu. Ascultarea ta nu ar trebui să țină de gradul de spiritualitate al soțului. Da? Sunt excepții când ascultarea ta duce la necurăție, unde poți să faci o excepție. În rest, asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Beneficiul major. Beneficiul major al acestei supuneri, al acestei ascultări. Citim în acest text... În versetul 1 din nou, tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea voastră. Aș vrea să fac o precizare istorică în acest punct. În acea epocă, soția și femeia în mod special nu erau foarte valorificate, mișcările feministe încă nu erau la modă. Femeia era de multe ori considerată doar un obiect și erau foarte multe întrebări. Bă, oare ființa asta are suflet sau nu? Așa era gândirea în perioada respectivă. Creștinii și oamenii din vremea aceea își măritau fetele după cei care le cereau în căsătorie. Acolo nu nu se mărita, l-am iubit și m-am dus și m-am căsătorit cu el. De multe ori tații se înțelegeau între ei Sau tatăl se înțelegea cu viitorul soț, acela îi plătea zestria și o lua de nevastă. Ei, o o asemenea soție dintr-o familie de creștini ajungea să fie soția unui funcționar din orașul respectiv, unui om de afaceri sau unui om de rând care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Dacă un bărbat se convertea la creștinism, era aproape inevitabil că și soția lui se convertește împreună cu el. Ea nu avea un drept să spună da, nu știi, mă mai gândesc, stai să văd inima. Și în acest context... Când de multe ori soțiile, în mod accidental, aceste creștine, ajungeau soțiile unor oameni, le spune, fiți atenți, acești bărbați care nu ascultă cuvântul pot fi câștigați prin purtarea voastră. Însă textul nu se referă doar la aceste cazuri în care familia era mixtă, dintr-un soț necredincios și o soție credincioasă, pentru că textul, vorbindu-ne despre bărbați, bărbaților, iubiți-vă și voi, nevestele, înseamnă că se, re, se adresează și cuplurilor normale, între un soț și o soție, credincioși. Se adresează și lor. Ei, beneficiul major al supunerii este câștigarea soțului. În primul rând, a celor necreștini. Și aș vrea, nu știu dacă în sală ești acea soție, care ai un soț necredincios, dar aș vrea să te provoc ca soțul tău să vadă ceva în purtarea ta care să-l determine Să-L caute pe Dumnezeu. De asemenea, dacă ăsta este un beneficiu pe care îl găsim explicit în text, implicit prin deducție, există un risc. O purtare neadecvată, o purtare neadecvată a unei soții poate duce la pierderea soțului. E adevărat. Noi credem într-o mântuire personală, într-o relație personală cu Dumnezeu. Însă factorul soție este atât de important încât poate influența și duce la pierderea acelui om. Cât soți nu-și doresc să nu mai meargă niciodată acasă? Chiar dacă soția e creștină, pentru că are o atitudine care nu este corectă. Cât soți nu au ales să strice familia, pentru că soția lor a avut o atitudine incorrectă. Există un risc, există beneficiu, ca un soț să fie câștigat, însă există și acest risc. De aceea, îndemnul meu pentru voi, soțiilor, femeilor, rămâneți în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Sfințire personală, încredere în Dumnezeu, supunere și ascultare însă acest text nu se oprește doar la femei la surori dama cel mi greu să predic, crede-mă <laughs> însă nu se oprește doar la femei am scăpat de ce a fost mai greu, trec mai departe încă n-am fost împroșcat cu pietre la sfârșit dacă scapi, ok și merge mai departe și ne vorbește cu același cuvânt, purtare și despre soți. Purtarea soților, în versetul 7. Purtarea soților, din versetul 7. Hai să citim acest verset, încă o dată. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și purtarea soților, ar trebui să fie caracterizată în primul rând de înțelepciune. În primul rând de înțelepciune. Și știu că acum după ce am vorbit despre soții, supunere, ascultare, acea, acel termen zgârietor, subjugare, care ne, încă, ne răsună în minte, bă, încă înțelepciune, ce termen banal, ce simplu, să fi înțelept. Și la prima citire e adevărat că așa pare că eu e doar o noțiune generală un cuvânt banal, însă dacă noi ne uităm la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este înțelepciunea, am fost atât de uimit să descoper că cele trei caracteristici principale ale înțelepciunii nu fac decât să determine în soțul credincios același caracter. Caracterizat, în primul rând, de 1 curăție. Caracterul unui soț trebuie să fie caracterizat de curăție. Ne uităm în Iacov, Capitolul 3, versetul 17, unde ni se vorbește despre înțelepciune. În acel context, Iacov învață pe cei cărora le scrie scrisoarea, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s s-o Și Dumnezeu, care dă cu mână largă, i-o va da. Și face el o descriere a înțelepciunii, că există o înțelepciune drăcească, firească, dar spune, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată înțelepciunea asta, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune, este întâi curată. Și nu este nevoie să, repet, curăție morală, curăție etică, curăție fizică, curăție în gândire, nu fi parșiv. Vedea cineva un exemplu, zice, de față cu el, de față cu ea, eu mă port frumos, dar pe dedesubt îl fac eu și tot ce, tot ce vreau eu să face. Nu fi parșiv. Ai o înțelepciune curată. sai ai o înțelepciune curată. Apoi, această înțelepciune este definită pe întreg parcursul Vechiului Testament. În mod, în mod excepțional însă, în Cartea Proverbelor, a Psalmilor, în cărțile poetice, înțelepciunea este definită ca frica de Domnul. Pentru că caracterul unui bărbat, unui soț credincios, este definit în tocmai de acest lucru, de teama de Domnul. Am adus trei versete de data asta, le citim rapid. Puteți să căutați, sunt mult mai multe. Nu știu dacă vă mai amintiți, cu câteva săptămâni în urmă, Cezar ne-a spus, citiți de la uh, proverbe primele 5, 6, 7 capitole unde se vorbește despre înțelepciune. Dacă citiți acolo, găsiți mult despre ea. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul în proverbe, în psalmi. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Iov. Apoi a zis omului, iată frica de Domnul, asta e înțelepciunea. Vrei ca să te porți, să ai o relație, o raportare corectă față de soția ta? În primul rând, teme-te de Domnul. Nu fă lucruri care contravin voii lui. Rămâi în teamă de Domnul. Poartă-te ca un bărbat înțelept. Poartă-te ca un bărbat înțelept. Bărbatule, în raportarea ta față, față de soția ta, poartă-te cu frică de Domnul. Și al treilea lucru, deja știți ce urmează, l-ați notat și în dreptul soțiilor, ascultare. Însă de data asta, ascultare de Dumnezeu. Însă de data asta, ascultare de Dumnezeu. Iarăși am adus trei versete care explică asta, însă când veți citi pasajele despre înțelepciune, despre proverbe, vedeți că toată înțelepciunea se dobândește prin ascultarea de Dumnezeu. Psalmul 119 vorbește numai despre asta, cum să rămâi în ascultare de legea Domnului. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți. Calea nebunului este fără prihan în ochii lui, dar înțeleptul ascultă. Înțeleptul ascultă. Și în mod special, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă de Dumnezeu, ascultă de cuvântul lui, ascultă de principiile pe care el le-a lăsat de învățătura lui. Învățătura se dobândește Înțelepciunea se dobândește prin ascultare. Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Fiind totdeauna cu urechea sensibilă la ceea ce vrea să spună Dumnezeu. Aceleași trei lucruri care definesc caracterele celor doi. Curăție, teamă de Domnul și ascultare. În primul caz, ascultarea soției într-o raportare corectă față de soț, iar soțul într-o raportare corectă față de Dumnezeu în ascultare. În contrast, parcă, cu supunerea soției și prelung de data trecută, cele două concepte majore pe care le-am studiat, primul a fost supuneți-vă, iar al doilea, cinstiți. Pentru bărbați apare cuvântul acesta. Cinstiți-vă soțiile, dați cinste femeii. Versetul 7, da? Părpaților dați cinste femei ca unui vas mai slab. Deoarece suntem oameni și chiar și noi, ca și creștini, putem ajunge la o atitudine de tiranie peste soțiile noastre, Dumnezeu vine și ne avertizează. Hei, Chiar dacă soția ta trăiești în ascultare față de tine, nu deveni obraznic, nu deveni așa mai departe, eu vin să zic ceva, dar m-am abținut, dă cinste femei. Nu te purta urât cu ea. Vorbeam despre Vechiul Testament și acele învățături despre Înțelepciune, în Cartea Proverbelor la sfârșitul cărții, ne este făcut portretul, să zicem așa, femeii ideale, unde este descrisă femeia care se trezește de dimineață, care lucrează, care își aduce cinste soțului ei. Ca și răsplată această femeie, vedem, chiar la sfârșitul cărții, proverbelor, în ultimele versete, versetul 28, spune, bărbatul ei se ridică și aduce laude. I-aduce laude și spune, Multe fete sunt cinstite, însă tu le întregi pe toate. O femeie care este supusă soțului ei, care, care ascultă de soțul ei, ascultând de Dumnezeu, este vrednică de a primi laude. Laudă soția. Cinste-ți, cinstește-ți soția. Apreciază-o. Apreciază-o. Apare însă în acest, în acest verset enunțat foarte scurt ceva șocant. Mai ales, poate pentru noi astăzi nu așa de tare, dar mai ales pentru acea societate în care a fost scrisă această scrisoare. Petru vine și spune că femeia este egală cu bărbatul. Și vine și spune acesta ca unele care vor moșteni împreună cu voi. Ca să elimine orice gând că femeia trebuie să fie subjugată de bărbat, că este inferioară bărbatului, înaintea lui Dumnezeu. Sufletul soției tale are aceeași valoare. Ceva care contrasta puternic învățătura lumii din zilele acelea. Vine și spune, fiți atenți, soția voastră, care este un vas mai slab, vom discuta imediat și acest aspect, va moșteni împreună cu voi. Împărăția lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu. În ceea ce privește... Sufletul ei, ceea ce privește ființa ei, ea este egală cu voi. Ea este diferită. Ăsta este sensul vasului slab. Acest cuvânt a fost abuzat peste măsură. Acest cuvânt a fost abuzat peste măsură. Și femeia a fost privită ca ceva de nimic. Nu. Femeia trebuie privită ca ceva diferit de bărbat. Un vas mai slab sau o construcție mai fragilă. Ceva mai fragil. E adevărat că mișcările feministe vor să lupte pentru egalitatea femeii și s-au produs multe progrese, benefice societății noastre, benefice surorilor, femeilor în general. Dar când ei, aceste mișcări, proclamă că femeia este egală și nu este diferită deloc de bărbat, ba, la naștere orice om poate să-și aleagă și ce să fie și cum să fie, aceste lucruri deja sunt împotriva lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu, referitor la mântuire, noi suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu în înțelepciunea Lui a marcat niște lucruri clare și precise. lui revine aceste funcții, soției revine aceste funcții. Bărbatului revine aceste îndatoriri, soției revine aceste îndatoriri. Și există o ierarhie pe care Dumnezeu așa a vrut să o așeze. Și bine am face dacă am rămâne în ascultarea de El. Vas mai slab. Nu-i vorba... Mi-a rămas în minte și vreau neapărat să vă las și această imagine. În în limba română, gradele de comparație, da? Vă mai amintiți de la gramatică? Gradele de comparație. Vine vas mai slab. După ce urmează mai slab, cum e un grad de comparație? Puternic? Mai puternic? The best. Cel mai puternic, da? Asta e un grad de comparație. Treapta 1, treapta 2, treapta 3. Noi citim, femeile sau soțiile sunt un vas mai slab și noi suntem puternici. Dar dacă privim gradul de comparație, mai slab vine după slab. Slab, mai slab, foarte slab. Poftim? Slăbuți. Slăbuți mai sunt puțini. De multe ori noi ne considerăm mai tari și puternici. Nu suntem nici noi chiar așa de tari și puternici. Suntem și noi doar carne și oase care depindem în totalitate de Dumnezeu. Această soție, acest, acest lucru frumos pe care Dumnezeu l-a făcut este diferit de noi. Este mai fragil, mai sensibil. Fii atent și doi cinste. Cinstești-o. ridică, o o îmbărbătează încurajează-o, fii lângă ea. Așa să-ți ajute, așa să-ți ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute și mie Dumnezeu. Beneficiul principal al acestei purtări a unui soț este că își va câștiga o atitudine corectă din partea soției. Cât de ușor îi va fi unei soții să trăiască după toate caracteristicile care le-am enumerat mai înainte, dacă soțul ei se raportează la ea și la viață conform acestui caracter. Cât de ușor o ia fi. Asta este principalul beneficiu, chiar dacă el nu este menționat în text. Însă cât de ușor o soție poate avea încredere în soțul ei când soțul ei trăiește în curăție de toate tivurile, când soțul ei trăiește cu frică de Dumnezeu, când soțul ei trăiește în ascultare de Dumnezeu. Ăsta e beneficiul major. Însă există un risc și de data asta, dacă în cazul soților era enunțat doar beneficiul, câștigarea soților, în cazul bărbaților este enunțat doar riscul, ca să fii mai atent, ca să fi mai atent, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. De multe ori, rugăciunile mele și rugăciunile tale, dragă soț din sală, nu sunt ascultate pentru că nu te raportezi la, corect la soția ta. Asta nu n-o spun eu. Pare un lucru care... Eu l-am trecut cu vederea de multe ori. Eu l-am trecut cu vederea. Ca să nu fie ascultate rugăciunile, la rugăciuni. Însă dacă stai și te uiți atent, rugăciunea mea, ceea ce eu mă rog la Dumnezeu, El nu mă ascultă. Unu, neascultându-mă Dumnezeu, nu poate îndeplini față de mine ceea ce eu îi cer. Adică, dacă relația mea cu soția mea este deficitară, eu opresc bine cuvântările Dumnezeu în dreptul meu. Pentru că El nu mai îmi răspunde la ceea ce eu îl rog. Doamne, te rog, ajută-mă să rezolv problema aia cu actele odată. Ok. Tu ți-ai rezolvat problema acasă? Doamne, ajută-mă, știu eu în ce lucru. Și mai mult decât atât, rugăciunea este comunicarea ta cu Dumnezeu. Este esența relației tale cu Dumnezeu. Atunci când rugăciunile tale nu mai sunt ascultate, riscul este major că tu poți să-ți pierzi relația ta cu Dumnezeu. Datorită acestui, între ghilimele, simplu fapt. Poate nu datorită unui păcat, nu-ți terfelești viața într-un păcat foarte strigător la cer, ci doar nu dai cinstea cuvenită soției tale. Nu ai grijă față de ea pe care Dumnezeu ți-o cere ție ca și soț să o ai. Și acest lucru poate duce la întreruperea, la fisurarea relației tale cu Dumnezeu. El nu mai este dispus să asculte rugăciunile tale. Te-ai gândit ce implicație gravă este lucrul acesta? Să oprești binecuvântările lui Dumnezeu pentru tine, când tu te rogi El să nu te mai asculte, sau mai grav, să-ți pierzi sau să fisurezi întreaga ta relație cu Dumnezeu. Datorită faptului că nu ești destul de atent, cum te raportezi la soția ta? Am văzut până în acest punct că purtarea soților și soților este caracterizată în egală măsură de curăție, teamă de Dumnezeu, și ascultare, cu cele două particularități, soția să trăiască în supunere și ascultare față de soțul ei, iar soțul să-i dea cinste. Și aș vrea, am evitat până acum versetul 3 și 4, aș vrea să revenim și la aceste două versete și să le privim iarăși dintr-o altă perspectivă. Hai să le citim prima dată. podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui Duh blând și liniștit, care este, mare, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dacă termenul supunere a fost abuzat și s-a ajuns la subjugare, dacă termenul vase mai slabe a fost abuzat și s-a ajuns la o la un dispreț față de femei, iarăși în acest text a fost abuzat de multe ori și s-au scos din el fel de fel de învățături. Dacă ne uităm la centrul acestor versete, vedem ultimele 5-6 cuvinte. Preț înaintea lui Dumnezeu. Mare preț înaintea lui Dumnezeu. Adică purtarea prețuită de Dumnezeu. Ce prețuiește Dumnezeu în aceste purtări? Ce prețuiește Dumnezeu? Pentru că ce ar trebui să ne intereseze pe noi. Doamne, ceea ce îți place ție să-mi placă și mie, ceea ce vrei tu să vreau și eu. Care este acea purtare pe care o prețuiește Dumnezeu? Pentru a treia oară în epistola lui, Petru aduce în discuție cuvântul aur. Și ca și până acum îl aduce ca un simbol al bogăției, însă lipit de cuvântul trecător. Lipit de ceva efemer. Aurul care trece, ne spunea prin capitolul 1, prin capitolul 2 încă o dată, ați fost mântuiți printr-un ceva mai de preț decât aurul care piere, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Ei aici vine și spune că podaba voastră să nu fie purtarea de aur, ci să fie ceva nepieritor, adică aurul este pieritor, să fie ceva nepieritor. Aceste două versete, este drept, sunt scrise în contextul învățăturilor pentru surori. E adevărat, fac parte din primele șase versetele acestui capitol, unde Petru se adresează surorilor și aceste două versete se adresează surorilor. Însă, Așa cum le citim separat, fără să le scoatem din context, ele pot fi aplicate de fiecare dintre noi. Al doilea aspect, foarte important. Feminizarea societății actuale. Când vorbim despre freză, nu mai există nicio deosebire între femei care își fac părul într-un anumit fel, cu pletituri, cu știu eu ce, și bărbați. În afară de aceștia, care nu mai avem. Dar și noi ne chinuim. Feminizarea societății de astăzi, atât bărbatul cât și femeia pune același preț pe îngrijirea lui și pe cum arată, pe hainele care se port, pe depilare, pe atâtea, pe pensare. Toate lucrurile, nu există o diferență în care să spui, dar poate că, mă gândesc, n-am studiat unde ajuns ca să, să fiu 100% de lucrul ăsta, poate că pe vremea aceea doar femeile, Dedicau așa de mult timp acestor lucruri. Însă în societatea noastră de astăzi, prin feminizarea societății și prin încercarea asta de a duce totul la unisex, să se poarte aceiași blugi, să se poarte aceiași pantaloni, aceleași haine, ca să nu mai faci deosebire, ca după aceea să nu mai știi ce după hainele alea. Acest verset, aceste două versete ne pot sluji de învățătură. Și anume, vrea să ne spună textul acesta că Dumnezeu are ceva împotriva unei frizuri bine aranjate? Vrea să ne spună textul ăsta că Dumnezeu are ceva împotriva purtării bijuterilor de aur? Vrea să ne spună textul ăsta că are ceva împotriva hainelor de marcă? Eu cred că nu. Eu cred că nu. Însă vine și ne spune că accentul trebuie Să cadă pe altceva. Accentul trebuie să cadă pe altceva. Este normal ca o femeie să se înfrumusețeze. Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 7, privind tot așa un text, raportarea soțului față de soție și soției față de soț, vine și spune că este normal ca un bărbat însurat să placă neveste și mai departe. O femeie măritată să placă bărbatului ei. Este normal, aș face aici o paranteză și aș spune, este puțin anormal să nu placi soțului tău și soției tale, să nu te îngrijești. Și există acest risc asupra cărora, în egală măsură bărbaților și femeilor, aș vrea să vă atrag atenția, de cele mai multe ori ne aranjăm, ne frezăm, ne parfumăm, ne aranjăm cât mai frumos când plecăm de acasă. Nu când venim acasă. Înțelegeți? Eu sunt plecat toată ziua la lucru cu colegi, trebuie să arăt bine. Acasă am eu niște izmene mai vechi. Sau pantaloni de training. Mie nu-mi plac pantaloni de training, de-aia îi folosesc așa. Da. N-am nimic a împotriva lor. Aș mai vrea să privim un aspect. Tot în acest context ne spune că astfel se împodobeau mai de mult sfintele femei și amintește ficele Sarei. Acum, din punct de vedere fizic, câte fice a avut Sara? Niciuna. Dar prin alianță, pe cine putem numi fica Sarei? Când uh, băiatul se căsătorește, soția lui devine fica, mamei băiatului, da? Prin adopție, Heni a devenit fica lui Iuliana, într-o anumită măsură, da? Fata Sarei, în Geneza ne este relatată, istoria în care robul lui Avram merge și o aduce de nevastă pentru Isaac. Două versete doar vreau să vă aduc în, 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 în vedere referitor la fica Sarei. Geneza 24. Eleazar se duce, o cunoaște pe Rebeca la fântână, pune niște semne înaintea lui Dumnezeu și când vede că aceste semne se împlinesc, că ea scoate apă, îi dă niște brățări și îi spune acolo o verigă de aur și două brățări. Am uitat să aduc uh, conversia asta, nu mai știu cât ciclu ăla, câte grame. Oricum, avea o greutate considerabilă. Iar apoi, mai încolo, când explică ce-a făcut cu aceste lucruri, în versetul 47 îmi spune, a cui fată ești? Rebeca i-a spus în fata lui Betuel, i-am pus veriga în nas și brățelele la mâini. Dacă purtarea aceasta ar fi fost un păcat, nu ar fi acceptat să fie făcut lucrul ăsta. Însă, este foarte important să fim atenți la motivație și la ordinea lucrurilor. Pentru că de multe ori atunci când noi ne concentrăm pe toate aceste aspecte exterioare, pe frizuri, pe haine, am niște haine, eu nu, eu nu mă îmbrac de oriunde. Și pe purtarea excesivă de bijuterii, acest lucru este contrastat. Este contrastat și este puternic adus în contract cu ceea ce dorește Dumnezeu. Care este purtarea prețuită de Dumnezeu? Și haideți să ne întorcem să vedem care este purtarea care o prețuiește Dumnezeu. Atunci când vorbeam despre viața omului născut din nou, pe lângă o nouă purtare și o nouă moștenire, care deja le-am amintit în text, mai era vorba despre un lucru. O inimă nouă. O inimă nouă. Omul se uită la ceea ce izbește ochiul. Mamă, ce frezai, Mai da gata! Mamă, ce pantalon ți-ai luat! Ai niște adidași! Oai, ce inel frumos! Cercei și așa mai departe! Omul se uită la ceea ce izbește ochiul, însă Domnul se uită la inimă. Domnul se uită la inimă. Și vine Apostolul Petru și ne spune în versetul 4, ce prețuiește Dumnezeu din purtarea ta soțule, din purtarea ta soție. Curăția, din nou, curăția nepieritoare, care nu mai piere. Dacă tu alegi să te curățești în sângele Domnului Isus Hristos, dacă tu alegi să trăiești o viață în sfințire, în apropiere de El, a te pune deoparte pentru El, acest lucru contează. Chiar dacă e normal să te aranjezi, chiar dacă într-un mod decent este normal să ai haine frumoase și slavă Domnului trăim într-o perioadă în care Hainele nu au nicio valoare, adică le putem cumpăra la preț de nimic. Nu mai este ca pe vreburi când pentru a putea obține o haină era nevoie de nu știu câte luni de lucru. Putem să le obținem destul de rapid. Nu vedeți în, în războiile care sunt menționate în Vechiul Testament, prada de război, o mare parte a prăzii de război erau hainele. Nu era ca acum tot felul de magazine care să vândă haine la preț de nimic. Hainele erau valoroase și mai ales haine fine nu i nimic că te că te îngrijești și vrei să arăți bine, însă pune accentul pe ceea ce vrea să pe ceea ce îți spune Dumnezeu, pe ceea ce contează pe inimă, curăția nepieritoare, mai departe, a unui duh blând. Dacă ar fi blândețea noastră direct proporțională cu îngrijirea exterioară. Dacă ar fi Liniștea noastră, un duh blând și liniștit. Dacă ar fi duhul nostru atât de liniștit, pe cât de bine arătăm, pe cât de bine frezați suntem. Asta vrea să ne spun aceste două versete, în egală măsură bărbaților și femeilor, soților și soților, tinerilor și mai puțin tineri. ci să fie omul ascuns al inimii, ăla care nu o să-l scoți la plimbare, cu ce știu ce tricou de nu știu ce firmă, că păi la nu o să-l la plimbare, el rămâne ascuns în inima ta, îl cunoști tu și mai mult decât tine, îl cunoaște Dumnezeu, îi cunoaște toate ascunzișurile. Pune preț pe aia, împodobește-ți sufletul, împodobește-ți omul ascuns, împodobește-ți inima, cu acele lucruri nepieritoare, cu curăție, cu blândețe, cu pace. Valorifică aceste lucruri. Pe cine cauți tu să impresionezi? Oricât de mult ai impresionat pe oamenii în jurul tău, oricât de mult vor spune oamenii ce tare ești sau ce josnic ești, ceea ce va conta odată este ceea ce prețuiește Dumnezeu. Împodobiți-vă cu un om ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț de mare preț, înaintea lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Am încercat să fac o mică schiță a acestei predici. Mărturia familiei dezvoltă o relație între soți caracterizată de curăție, teamă de Dumnezeu și ascultare, cu particularitățile că supunere, de soț, supunere față de soț din partea soției și cinstirea soției din partea soțului, cu scopul de a fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Într-o frază aș putea rezuma aici tot ce am spus astăzi. Și m-am tot gândit să nu fie niciun verset de memorat, însă versetul 4 mi se pare că putem să luăm atât bărbați și femei și parafrazând acolo la început să spunem așa podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând, și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Caută lucrurile care sunt de preț înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să te provoc la rugăciune în următoarele momente. Poate cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit în această seară și ca și mine și tu ai văzut anumite aspecte ale vieții tale în care trebuie să corectezi anumite lucruri și în care ai vrea să asculte Dumnezeu. Aș vrea să te provoc să te raportezi la Dumnezeu în aceste momente. În orice temă am aborda pe acest pământ, în discuțiile noastre, cel mai important ar trebui să fie raportarea noastră la Dumnezeu. Oare cum vede Dumnezeu lucrul acesta? Aș vrea să îți pui această întrebare și să spui, Doamne, comportamentul meu până astăzi, conform cuvântului Tău, este greșit. Aș vrea să mă corectez. Doamne, comportamentul meu până astăzi mi-a adus nenumărate bătăi de cap. Doamne, rugăciunile mele nu sunt ascultate. Doamne, sunt pe punctul de a pierde soțul. Spune lucrurile acestea în rugăciunea lui Dumnezeu. Sau poate nu ești căsătorit. Poate nu ai astfel de probleme. Însă te lupți cu dorința de a da o imagine cât mai bună în exterior. Și îți neglijezi inima, îți neglijezi omul ascuns. În aspectul în care Dumnezeu ți-a vorbit în această zi, pleacă-te în Ființa ta și raportează-te la El. Apoi vom cânta o cântare. Ceea ce este plăcut înainte al Dumnezeu este Inima ta. Lasă de cercetat. În rugăciune de Dumnezeu și de versurile cântării ceva urma.